0: Te damos la bienvenida al podcast The Bread of Life Guatemala. Estás escuchando el tema Castillos de Arena, de la serie El Sentido de la Vida. Sabemos que este mensaje será de bendición para tu vida y te dejamos con el pastor Esteban Marroquín. Yo creo que Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuántos creen eso? Estamos en una serie donde nosotros estamos hablando acerca del significado de la vida. Y si ustedes vinieron el domingo pasado, nosotros hablábamos acerca de Salomón y en el libro de Eclesiastés él nos da bastante sabiduría de lo que él, en su sabiduría, con todos sus recursos, con todas las posibilidades que él tenía, él pudo hacer un estudio social, se ofreció a sí mismo como el, el, la rata experimento, bien conveniente para él y persiguió la felicidad por varios de varias formas y eso es lo que mirábamos la semana pasada y hoy quiero concluir esta serie que termina ahorita en el mes de mayo y el título de mi predica el día de hoy se llama Castillos de Arena, les prometo que yo no sabía ninguna canción con este nombre o con estas letras cuando yo pensé en el título de esta predica, yo no escucho esa música, pero por ahí me contaron que por ahí la estaban cantando, entonces cualquier Coincidencia con el título a una canción no es es pura coincidencia es pura casualidad no fue en serio pero la idea detrás de esto es que nosotros creo yo y tal vez yo sé que ustedes también lo pueden me, me pueden ayudar a verificar si esto es verdad nos pasamos nuestra vida construyendo castillos de arena pasamos horas días semanas meses años décadas construyendo algo que en cualquier momento se puede derrumbar y esa es la idea detrás de todo esto, cómo nosotros podemos dejar de construir esos castillos y construir algo que dure, algo que pase la prueba del tiempo, algo que llegue hasta la eternidad y para eso, como ustedes saben, me puse a investigar acerca de personas que son expertos en construir castillos de arena en la playa, cuántos han construido un castillo de arena o han tratado, porque son difíciles de construir a pesar de que son de arena y se derrumban son bastante difíciles de construir, pero en mi búsqueda por investigar eso yo vi a una persona, un experto que construyó un castillo en 16 días, imagínense ustedes, tal vez ustedes han visto este video y a ver, lo vamos a poner, dura nada más 5 segundos, esta persona se tardó 16 días en construir esto, solo para que una reportera <risa> hiciera lo siguiente, ella en el afán de… Dar a conocer el trabajo excelente de esta persona, le arruinó a la persona, le arruinó el, la obra a esta persona. Y, y realmente podríamos decir qué mala reportera, qué, qué descuidada era, pero qué esperábamos. Es un castillo de arena. Eventualmente ese castillo se iba a derribar, ¿verdad? Y el, la persona que lo construyó le dice no, no pasa nada y mejor se rinde y solo se, se da la vuelta y se va. Pero la idea es de que yo creo que nosotros como personas, y, y hablamos un poquito acerca de esto las semanas pasadas, pasamos nuestra vida trabajando, esforzándonos, construyendo castillos que en cualquier momento pueden venir, puede venir una reportera como esta a nuestras vidas y, y, y todo se puede derrumbar, todo se puede caer. Y esos castillos muchas veces son cosas como una carrera, son cosas como eh, tener dinero, muchos de acá tal vez… Pueden decirle a otras personas, sabes que yo tuve bastante dinero y me recuerdo cuando tenía tanto en mi banco y teníamos tantos carros y teníamos esto lo otro y lo perdimos. O yo tuve este trabajo soñado, me pasé un, toda mi vida tratando de llegar ahí solo para que la empresa se fuera a la quiebra y ahora no he podido llegar a tener algo igual. ¿verdad? Entonces nos pasamos la vida construyendo castillos de arena solo para recordar lo que miramos la semana pasada Salomón finalizó su discurso en Ecclesiastes 12.3 con las siguientes palabras y es lo que aprendíamos y decía el fin de todo el discurso oído es este, dijo Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Salomón resumió que realmente lo que lo único que puede importar en la vida, lo único que realmente nos puede llenar, nos puede traer satisfacción, nos puede traer un sentido de significancia, un propósito, lo único que va a durar es poder llegar a tener una relación con Dios, decíamos que esta palabra temer significa estar asombrado de Él y llegamos a estar asombrados de Él sola, solamente cuando lo conocemos íntimamente, entonces es tener una relación personal con Dios, pero la segunda parte era guardar sus mandamientos… Y me recuerda muchísimo a las palabras de Jesús en Mateo 7.24, que es el versículo que vamos a usar de base para la predicación del día de hoy. Jesús dijo lo siguiente, Él había estado enseñando, había estado predicando y había estado dando principios increíbles que cuando las personas escuchaban esos principios se quedaban con la boca abierta y decían, wow, qué increíble es Jesús, qué sabiduría es esta, no habíamos escuchado a nadie que hablara con tanta autoridad y las cosas que Jesús decía realmente hacía que las personas se quedaran con la boca abierta. Pero Jesús les dice lo siguiente. Y les dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre que prudente y construyó su casa sobre la roca. Jesús estaba diciendo a las personas a las que lo estaban escuchando, no basta solamente con oír y con quedarnos con la boca abierta y decir, wow, qué sabio, o wow, eso es bastante cierto wow nosotros realmente construimos castillos de arena pero no hacer nada al respecto Jesús dijo que se necesita más que solamente oír hay que poner en práctica las palabras y son palabras similares a las que Salomón decía Salomón dijo teman a Dios y obedezcan sus mandamientos guarden sus mandamientos Jesús dijo no solamente escuchen sino hagan y eso es, es la misma palabra obedecer Jesús siguió diciendo en el versículo 25, a la persona que oyó estas palabras y las puso en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias Crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y, su, y fue grande su ruina. Cuando Salomón dijo las palabras de teman a Dios y guarden sus mandamientos, estaba diciendo prácticamente las mismas palabras de Jesús. Lo que realmente importa en la vida es tener esa relación personal con Dios, pero no solamente oír sus palabras, sino ponerlas en en práctica, y cuando Salomón decía la palabra, y menciona la palabra guardar sus mandamientos, nosotros podemos decir, eso es muy lindo, lo voy a guardar, lo voy a atesorar, pero lo puedo meter en algún closet escondido, como esos regalos que tal vez les dan a ustedes, que no les sirven de nada, y que se quedan en una repisa al fondo, que no están cumpliendo su propósito, para nada, esa no es la palabra guardar que estaba hablando Salomón, y de hecho, yo, yo traté como de buscar alguna historia de que alguien tenía guardado algo valioso en su casa y me encontré con una historia súper increíble y resulta que más o menos en el año 1950, todos han escuchado aquí o saben quién es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un científico, un inventor, fue un pintor, fue una persona increíble, pero sus pinturas, las pinturas que se conservan el día de hoy son de las pinturas más invaluables o más costosas que existen y recientemente, no sé si ustedes se enteraron de que se descubrió una nueva pintura de él que se llama Salvador Mundi en español, pero la historia detrás de esta pintura es que la, la tenían, los dueños de esa pintura tal vez eran personas muy importantes, habían sido reyes, pero conforme fue pasando la historia, esos reyes fueron dejando esa herencia a otras personas esas personas recibieron la herencia, la fueron dejando a otras personas hasta que llegó alguien que no supo que esta pintura era de Leonardo da Vinci, porque al principio se pensaba que esta pintura era una copia muy buena de una pintura original de Leonardo da Vinci, o sea, y la gente decía esta pintura no la pintó Leonardo sino la pintó un aprendiz de Leonardo, es decir, es, vale algo pero no vale tanto porque no es de Leonardo, entonces pasó de dueño a dueño y seguramente alguien la tuvo guardada en su casa, y eso es lo que yo quiero ejemplificar acerca de cuando Salomón dijo, no ustedes tienen que guardar los mandamientos, no está hablando ser solo de poner en un closet y olvidar, esta persona vino y guardó esa pintura, pensando que esa pintura era una muy buena copia y eso era nada más. La cosa es que en 1950, esta persona viene y dice, le puedo sacar algo de dinero a esta pintura, se vende en una subasta por 45 libras esterlinas, la pintura desaparece por 50 años, es decir, la persona que compró esta pintura por 50 libras esterlinas dijo qué bonita pintura, está muy bien elaborada, pero la voy a tener en mi casa, la voy a guardar y se quedó en su casa, hasta que seguramente esta persona murió, los hijos o los nietos decidieron vender la pintura de su abuelita, salió nuevamente a luz en otra subasta y en esa subasta la vendieron por 10 mil pero la vendieron pensando nuevamente que esta era una copia, no era la original, esta pintura no había sido pintada por Leonardo sino había sido pintada por otra persona, la persona que la compró por 10 mil dólares que si te dan cuenta el precio ya subió bastante de 45 libras esterlinas, a 10 mil dólares es bastante, ya es un gran negocio. Esta persona pasó seis años restaurando la pintura y e indagando su, su historia solo para llegar a la conclusión de que esta es una pintura original de Leonardo, para no ser las cansada, esta pintura paró vendiéndose cuando salió al mundo y todos supieron que era una pintura original de Leonardo, después de haber sido restaurada de 10 mil dólares, de 45 libras esterlinas de lo que una vez costó, esta pintura después se vendió por 450 millones de dólares, es la pintura más cara que existe, la compró un príncipe en Dubái, que es saber quién es, no sé quién tiene esa cantidad de dinero y ni siquiera la tiene en un museo, seguramente la tiene en su casa, las personas no saben porque no pueden acceder a la pintura ahora, no saben qué esta persona hizo con la pintura, seguramente la tiene guardada, no sé, pero hubieron personas que tuvieron algo invaluable en su casa y no aprovecharon por menospreciar el valor de eso, no supieron sacarle el provecho a esa pintura porque dijeron esto es bonito, es algo preciado pero nada más sirve para decorar mi casa y ahí está. Y lo que estaba tratando de decir Salomón cuando él decía el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, Salomón estaba diciendo no es solamente acerca de guardar, decir esta palabra es increíble la voy a poner ahí en mi casa cuando me sirva, porque literalmente las palabras de Dios son más valiosas que cualquier otra cosa que, va, que, que exista en este mundo, tal vez no nos podemos imaginar otro objeto que cueste 450 millones de dólares, pero aún así esta pintura de Leonardo no es algo que va a durar para siempre, aún así esta pintura de Leonardo puede destruirse, puede pasar un accidente o simple y sencillamente cuando sea el fin del mundo, por muy bien que la preserven, esa pintura se va a quedar acá, pero las palabras de Dios, dijo Jesús, mis palabras van a permanecer para siempre. Entonces, Salomón nos está dando algo preciado y Jesús nos está dando algo preciado que es su palabra, Jesús está diciendo y Salomón dijo, ustedes tienen que guardar esa palabra y guardar no significa poner en una esquina y seguir viviendo mi vida como que esto no tiene ningún impacto en mí y es por eso que Jesús viene a completar las palabras de Salomón en esta parte de Mateo 7 y Él dice que no se trata solamente de oír, sino se trata acerca de poner en práctica. La vida se trata acerca de Dios la vida se trata acerca de tener una relación con Él, es lo único que nos va a llenar, pero la vida también se trata acerca de poner en práctica sus palabras, guardar sus mandamientos. Y cuando hacemos esto, nosotros vamos a estar construyendo castillos de piedra, vamos a estar construyendo sobre la roca, no vamos a construir castillos de arena que a cualquier momento pueden venir y pueden ser llevados, porque si Jesús es el fundamento, si Él es la roca, y Jesús es eterno, y yo construyo mi vida en Él, yo voy a estar seguro con Él, a pesar de cualquier cosa que pueda venir a la vida. Entonces, yo tengo realmente dos puntos pequeños el día de hoy, y el primer punto se divide en dos subpuntos, para que traten de seguir, y como punto número uno, yo les quiero hablar acerca de las constantes de la vida. Jesús dijo en esta parábola de Mateo 7, que nosotros o podemos oír las palabras y ponerlas en práctica y al hacer eso construimos sobre la roca, o podemos oír y no hacer y al hacer eso construimos sobre la arena, construimos castillos de arena, Jesús está diciendo y esta es la primera constante que yo les quiero hablar, es de que todos construimos, tal vez pensamos que solo las personas que vienen y quieren construir, cuando ponemos en práctica las palabras de Dios y estamos construyendo sobre la, sobre la roca, pensamos que solo esas personas están construyendo. Pero cuando no ponemos en práctica las palabras de Dios, también estamos construyendo. La diferencia es que estamos construyendo con diferentes materiales, estamos construyendo sobre diferente fundamento. Jesús prácticamente está diciendo lo siguiente, de nada les sirve esmerarse y pasar 16 días construyendo un castillo de arena, de nada les sirve esmerarse y pasar 20 años construyendo una carrera, construyendo una empresa, de nada les sirve pasar 25 años, 30 años, 40 años construyendo un matrimonio, si ustedes están construyendo sobre la arena, porque cualquier cosa puede pasar y su construcción se va a venir para abajo. Ahora… Si todos construimos, es nuestra responsabilidad ver cómo construimos, en dónde construimos, eso es lo que Jesús está diciendo. Yo creo que cuando nosotros hacemos la vida acerca de nosotros, cuando yo hago la vida acerca de mí, cuando yo trato de construir mi vida, cuando yo trato de construir mi carrera, mi futuro, yo trato de construir mi matrimonio, trato de construir cualquier cosa que esté alrededor de mí, entonces yo siempre voy a estar construyendo castillos de arena porque cuando yo construyo, como Jesús mandó a que teníamos que construir, es construir alrededor de él, porque él es la roca. Entonces, Salomón decía cosas similares y él dijo en Eclesiastés 1, nada en la vida tiene sentido, absolutamente nada tiene sentido, todo es vanidad de vanidades. Pero Salomón estaba diciendo, realmente nada tiene sentido cuando construimos sobre la arena, porque cuando construimos sobre la roca, todo tiene sentido, Salomón estaba diciendo y en su, el inicio de su discurso él empieza diciendo que nada tiene sentido, pero al final dice todo tiene sentido cuando se trata acerca de Dios, entonces hay una diferencia, lo que yo quiero que ustedes entiendan el día de hoy es de que todos construimos, la pregunta no es si estoy construyendo o no, sino la pregunta es qué estoy construyendo y dónde estoy construyendo, cuando nosotros ponemos a Dios en el centro, yo dije algo respecto a esto la semana pasada, pero construir sobre la, la roca se mira más o menos así, creo yo. Es cuando, por ejemplo, yo antes basaba mi felicidad en que no tuviera problemas en mi familia. Y mi familia significa un montón para mí y ellos son bien preciados, pero nos, nos la pasamos peleando todo el tiempo, nos la pasamos gritando, estamos divididos y realmente me hiere cuando ellos me dicen palabras y me, de, me menosprecian, entonces tal vez antes yo vivía mi vida basando mi felicidad en mi familia, entonces mi, mi felicidad se basaba en lo siguiente, yo decía yo tengo que cambiar a mi familia o mi familia tienen que cambiar para que yo pueda ser feliz, lo podemos poner en cualquier otro ejemplo, si construimos nuestra vida acerca de un trabajo, decimos yo tengo que obtener esto, para poder ser feliz, si construimos acerca de las posesiones materiales, yo tengo que acumular, tener mi propia casa, tener estos carros, tener este reloj, estar viajando todo el tiempo para poder llegar a ser feliz. Entonces cuando construimos nuestra vida alrededor de nosotros, nosotros siempre vamos a salir de ese lugar insatisfechos, vamos a salir con ese vacío dentro de nosotros, pero una vez, y aquí es donde todo tiene sentido, una vez yo empiezo a construir mi vida en Dios, y todo es alrededor de Dios, entonces las cosas comienzan a casar. Cuando yo una vez pensaba que mi familia tenía que cambiar para que yo fuera feliz, ahora entiendo de que a pesar de que ellos no cambien, Dios me puede hacer feliz. Y mi familia se sigue comportando de esta manera y me siguen tratando de esta manera, pero ya no me afecta tanto, ¿por qué? Porque mi vida no está basada en ellos y no está basada en Dios, pero ahora yo entiendo de que Dios me puso ahí por un propósito. Y antes yo decía, yo quisiera irme a esta casa, pero ahora digo, si yo estoy acá, yo puedo ser de bendición para los que están a mi alrededor. Antes tal vez estábamos en un trabajo que odiábamos y decíamos, si yo tuviera este trabajo sería feliz, pero ahora que mi vida se centra cerca de Dios, yo estoy en este trabajo y yo comienzo a decir, Dios, ¿por qué me pusiste en este lugar? Tú tienes algo para mí. Entonces hay una diferencia completamente notoria cuando se trata acerca de construir y cuando construimos en la roca estamos construyendo castillos de piedra que van a perdurar porque ese fundamento es Dios, yo creo que cuando tenemos una relación con Dios y guardamos sus mandamientos construimos sobre la roca y entonces nuestra construcción permanece, la primera constante de la vida es de que todos construimos, la pregunta es dónde estamos construyendo y con qué material estamos construyendo, pero si se dan cuenta la segunda constante de la vida, según lo que Jesús acaba de contar, es de que las tormentas vinieron para las dos personas que construyeron, las tormentas vinieron para el que construyó sobre la roca, pero las tormentas también vinieron para el que construyó sobre la arena, no sé si a ustedes les ha pasado esto, a no mí me ha pasado definitivamente, que nosotros venimos y comenzamos a tener un cambio radical en nuestras vidas y yo comienzo a decir, Dios, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que mi vida no se trate acerca de mí, sino que se trate acerca de ti y comenzamos a construir sobre la, sobre la roca, comenzamos a edificar esos castillos de piedra y comenzamos a hacer las cosas que Jesús dijo que hiciéramos, comenzamos a amar a nuestro prójimo, cuando nos vienen y nos hieren y nos lastiman, comenzamos a dar perdón, a nuestro prójimo. Comenzamos a hacer las cosas que antes eran bastante difíciles para nosotros, pero lo hacemos porque queremos edificar castillos de piedra. Entonces comenzamos a construir y empezamos a amar, empezamos a dar, empezamos a orar por enfermos, empezamos a hacer las cosas que Jesús dijo que hiciéramos. Todo lo que Jesús dijo en su palabra lo empezamos a hacer. Y nos sentimos bien con nosotros mismos porque miramos un cambio en nosotros. Hasta que viene la misma tormenta que me afectaba antes de que yo empezara a construir en la roca y comienzan a venir los mismos problemas tal vez que yo tenía antes de que yo empezara a construir mi vida en Jesús, entonces lo que usualmente pasa es que nos empezamos a decepcionar y comenzamos a decir adiós, Dios pero entonces qué onda, entonces qué está pasando acá, si, si tú dijiste yo tengo que hacer estas cosas, yo las estoy haciendo, estoy tratando de ser una mejor persona, estoy tratando de dar, estoy tratando de perdonar, estoy tratando de ser la persona más grande, estoy tratando de ser como tú y aquí estoy dando mi mejor esfuerzo y aún así vienen los problemas a mi vida, aún así me despidieron de mi trabajo, aún así no me alcanza para llegar a fin de mes, aún así estoy teniendo problemas con mi esposo, con mi esposa, aún así mi familia me siguen criticando y siguen hablando mal de mí. Y antes hablaban mal de mí por las cosas que hacía y ahora ya no las hago y me están diciendo que soy un hipócrita, que para qué estoy yendo a la iglesia. ¿Me entienden? Los problemas siguen estando ahí. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es que la segunda constante de la vida es de que los problemas siempre van a estar ahí. Hay una escena en Avengers Age of Ultron, si a ustedes les gusta eso, si no, igual no importa, se las voy a contar, pero acaban de vencer a Ultron ellos están contentos porque ven, vencieron al villano de, 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 de esa película y obviamente estuvieron a punto de perder sus vidas, lucharon fuerte y, y viene Natasha Romanoff y no los va a decir, iba a decir un spoiler de Endgame pero no se los va a decir, pero viene Natasha y le dice a Nick Fury, le hace ver que está contenta de que ya todo terminó y que Ultron por fin está derrotado y él ya no va a regresar y ella dice más básicamente estas palabras, es, qué bueno que ya podemos tener la victoria y podemos disfrutar de un tiempo de paz. Y Nick Fury le dice lo siguiente, no todo dura para siempre, le dice a Natasha, y de hecho aquí tengo el, 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 el problema, le dice no todo dura para siempre, los problemas, los problemas, Mrs. Romanoff le dice, no importa quién gane o pierda, los problemas siempre regresan y en el universo de Marvel los problemas van a seguir regresando, porque eso es cierto con la vida, los problemas siempre siguen regresando, Tal vez yo puedo experimentar una victoria el día de hoy, hoy me siento bien conmigo mismo porque vino la tentación a mi vida y yo salí victorioso, salí ileso, yo me siento bien el día de hoy porque estamos llegando a fin de mes y yo ya tengo lo suficiente para pagar mis cuentas, para llegar a, y hacer todas las cosas que yo tengo que hacer a fin de mes. Y yo digo, estoy en una victoria el día de hoy. Tal vez yo me siento bien hoy, porque hoy tuve un buen día con mi familia y con mi esposa. Y, y tuve, de, de hecho, toda la semana no, no estuvimos peleando y no hubo nada malo que pasó en nosotros. Pero solamente espérense una semana más, espérense un día más, espérense un mes más. Y no quiero ser pesimista pero es la realidad porque vivimos en un mundo imperfecto donde los problemas siempre van a venir. La segunda constante de la vida de lo que Jesús estaba diciendo es que los problemas siempre van a estar, no importa si construimos en la arena o construimos en la roca, los problemas siempre van a venir. Nosotros podemos estar muy seguros de quiénes somos, muy seguros de lo que Dios está haciendo en nosotros, pero aún así vamos a pasar situaciones difíciles en esta vida y eso es lo que Jesús está tratando de decir, pero las palabras de Jesús van más allá, porque le dicen, los problemas siempre van a estar ahí, y no importa si estás haciendo cosas buenas, aún así te van a pasar cosas malas, pero cuando construís sobre la roca, lo que sí va a pasar es que después de los problemas, porque los problemas también acaban, los problemas no son para siempre, tú vas a estar ahí seguro, antes los problemas me afectaban un montón, antes cada vez que yo me peleaba con mi esposa, cada vez que yo me peleaba con mis papás, yo me venía abajo y yo me sentía, el, tal vez como como dijo José, yo me sentía la peor basura del mundo, antes cuando yo pecaba, cuando yo caía en la tentación, antes cuando venían las, todas estas cosas que siempre vienen a la vida, yo solían traerme abajo, pero ahora que yo estoy construyendo sobre la roca, ahora que yo estoy construyendo algo que permanece, yo no estoy construyendo castillos de arena, la diferencia es de que ahora yo puedo quedarme parado después de los problemas y eso cambia todas las cosas y Jesús está diciendo estas cosas porque Él nos quiere ver bien, Dios es un Dios bueno que Él no te quiere ver hundido en tus problemas toda la vida, Él está diciendo los problemas siempre van a estar siempre van a venir pero puedes estar sólido, puedes estar firme después de los problemas Jesús está diciendo la única manera en la que nosotros podemos estar parados después de esas tormentas que van a venir es cuando comenzamos a poner en práctica sus palabras. En las palabras de Salomón es cuando comenzamos a guardar sus mandamientos. Y otra vez ese guardar no es dejarlo en el olvido y usarlo cuando lo necesitas, sino ese guardar es hacer algo práctico todos los días. El amor se mira a través de acciones, el perdón se mira a través de acciones. Todas esas no son solo palabras, todo eso es algo que podemos tangiblemente nosotros tocar y eso es a lo que Jesús está refiriendo. Salomón lo puso de esta manera, nueve 9.12, lo leímos la semana pasada, él dice, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Si yo me paso toda mi vida construyendo castillos de arena, los problemas van a venir y la diferencia es que esos problemas me van a derribar. Antes un problema en matrimonio casi nos llevaba al divorcio, pero ahora un problema cuando estamos construyendo sobre la roca, nos sentamos y lo resolvemos porque sabemos que somos mejor que los problemas que vienen a nosotros. La diferencia es que estamos construyendo algo que perdura, y esas son las palabras de Jesús y esas son las palabras de Salomón también. Hacer la vida acerca de Dios y sus palabras no solo hará que la vida tenga sentido, sino que hará que sea lo que sea que construyamos en esta tierra perdure por la eternidad. Y eso me lleva directamente al punto número dos. Y el punto número dos es que la vida se trata acerca de dejar un legado. La vida se trata acerca de Dios, acerca de tener una relación con Dios pero Dios siempre está pensando en el futuro, Dios está pensando en tus hijos, Dios está pensando en tus nietos, en tus bisnietos, en tus tataranietos, la, Dios viene en la Biblia y Él se revela al hombre como un Dios de generaciones, Él dice el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios solamente de una generación, Él siempre está pensando en las generaciones futuras, y la forma en la que Jesús está diciendo, y las palabras que le dicen Mateo, es que él está diciendo, la vida se trata acerca de tener una relación personal con Dios, pero la vida se trata también acerca de dejar un legado. Y la única forma de dejar un legado es construir sobre la roca, es construir castillos de piedra. Entonces, todo lo que importa en esta vida es lo que importa en la eternidad. Pensemos en las cosas que importan en la eternidad, y esas son las cosas que importan en esta vida, el dinero aquí se va a quedar, el dinero no importa porque el dinero no puede pasar la prueba del tiempo, no puede pasar la prueba de la eternidad, pero las relaciones que yo puedo tener con las personas alrededor mío y el impacto que yo puedo hacer en ellos, eso sí perdura, las cosas que yo haga para Dios, esas cosas sí perduran. Guardar sus mandamientos es construir sobre la roca, Jesús es la roca y ese fundamento no pasará. Primera de Corintios 3, de 9 al 15, Pablo habla acerca un poquito de esto. Y Pablo dice lo siguiente, en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pablo está diciendo que nosotros construimos en esta vida y la forma en la que nosotros construimos es construimos para arriba, somos un edificio, los edificios se construyen para arriba, y él sigue diciendo, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. El problema, tal vez muchas veces, y tal vez los, mayores, los más grandes problemas sociales, muchas veces son que la generación que gobierna solo piensan en el momento, muchos presidentes gobiernan solamente pensando en sus cuatro años que van a estar ahí, cuando ellos como gobernadores deberían de pensar en las siguientes generaciones. Así es como las grandes ciudades fueron construidas, las ciudades que no fueron planificadas, bien fueron planificadas por personas que dijeron nuestro pueblo tiene cinco mil personas, construyamos una ciudad para cinco mil personas. Pero las personas que tienen visión dijeron nuestro pueblo tiene cinco mil personas, pero nuestro pueblo va a llegar a crecer, ¿por qué no hacemos una estructura en la ciudad que soporte el crecimiento de las demás personas, así ya no va a haber tanto tráfico para las generaciones futuras. Y nosotros miramos esto tal vez en otras ciudades grandes del mundo y vamos donde tienen aceras más grandes y en la acera puede pasar un carro normal, pero la acera es diseñada para que soporte 25 personas caminando al mismo tiempo. Cuando de repente vamos a otra ciudad, y no lo voy a poner en comparaciones, pero miramos aceras que no hay aceras, literalmente estás caminando a la orilla de la calle, lo que pasó es que hubieron personas que construyeron para su generación y sin darse cuenta cuando construimos para nuestra generación estamos pensando egoísta porque no estamos pensando en los que vienen después de nosotros y Pablo está diciendo exactamente esas palabras, Pablo dice somos un edificio y los edificios se construyen para arriba, yo he hecho los fundamentos, dice Pablo, y él definitivamente los echó. Nosotros podemos echar esos fundamentos, que es echar fundamentos en Cristo, en la roca, pero yo tengo que tener cuidado cómo construyo, porque otros vienen y construyen después de mí. Y si seguimos leyendo, dice Pablo en lo siguiente, en el versículo, en el versículo 10, dices, otra vez lo vamos a leer, «Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos» pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Y si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro plata, y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra será mostrada tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa» pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Pablo está diciendo que nuestras vidas son más grandes que nosotros mismos. Uno de los problemas más grandes de la actualidad, el día de hoy, es que nosotros solo pensamos acerca de nosotros. Hay muchos padres, tal vez, que solo piensan acerca de ellos y no piensan acerca de lo que le pueden dejar a sus hijos, lo miramos de una manera muy clara, tal vez en nuestros gobernantes pero nosotros como cristianos estamos llamados a dejar un legado porque eso es lo que se trata, la vida, Pablo está diciendo tengan cuidado de cómo construyen porque alguien más va a construir encima de ustedes, yo tengo un negocio y me he mudado de local muchísimas veces y me ha pasado y cuando el inquilino anterior no piensa en los siguientes, dejan el local horrible y el no inquilino le toca arreglar y eh, cómo se dice en, en, en chapín, chapuzar, chapucear lo que la otra persona trató de hacer, me pasó esta, esta vez, yo me acabo de mudar a un nuevo local y de repente levanté todo porque cambiamos de piso y cuando levantamos todo, levantamos un lavatrastos viejo que teníamos ahí y ese lavatrastos duró un par de minutos hasta que empezó a explotar una fuga y se nos inundó todo el local y lo que había pasado era lo siguiente, las personas se construyeron antes, ellos dijeron hagamos esta tubería y no la peguemos, porque no hay necesidad de pegamento, porque el peso mismo de este lavatrastos va a hacer que aguante y mantenga la presión del agua, nunca pensando que de repente tenían que levantar el abatrastos para cambiar el piso, entonces viene el inquilino todo enojado y nos comienza a decir un montón de cosas y comienza a decir ustedes tienen la culpa, no tienen cuidado de cómo están construyendo y nosotros le decimos no, no fue nuestra culpa, nosotros no, nunca previmos que esta tubería no estaba pegada y solo estaba puesta con el peso del lavatrastos y esas cosas pasan en lo natural pero esas cosas también pasan en lo espiritual, nosotros construimos nuestra vía acerca de nosotros y cuando hacemos eso estamos construyendo castillos de arena y después, los que vienen después de nosotros sufren las consecuencias por lo que nosotros dejamos los que vienen después de nosotros ellos pagan el precio y muchas veces tienen que, por eso es que Dios le dijo a Jeremías, tienes que destruir muchas veces para volver a construir porque no puedes construir sobre un fundamento malo, muchas veces es mejor tirar todo y empezar de cero. Pero Dios nos está diciendo comencemos a pensar que la vida no solamente se trata acerca de nosotros. Comencemos a pensar acerca de los que siguen después de nosotros. Mi vida puede ser de ayuda para los que siguen después de mí. O puede ser un impedimento para que otros tengan un buen comienzo. Mientras, si lo queremos ver así, mientras más cimentada esté mi vida en Jesús más impacto puedo tener yo en otras personas, porque si yo estoy construyendo sobre la roca, eso se va a evidenciar en que van a venir otros después de mí y van a tener un fundamento fuerte. Tal vez muchos de aquí que son padres tienen esa, tal vez, esa afán o esa aflicción de dejarle algo a sus hijos, yo creo que todos los padres tienen eso, todos los padres quisieran venir y dejarle definitivamente lo mejor a sus hijos, y si estuviera o dependiera de ustedes, ustedes les dejarían un millón a cada hijo en el banco, ¿sí o, sí o sí, ese tal vez es el afán de los padres, pero tal vez no podamos nosotros llegar a tener tanta cantidad de dinero como para dejarles un millón a cada hijo o una casa a cada hijo, yo conocí una persona y me estaba contando, fíjate que me estoy mudando, Ah, ¿en serio dónde estás mudando? y me, me contó el nombre de la residencia, una residencia muy cara y me dice, sí, fíjate que tenemos la bendición, que gracias a Dios el papá de mi esposa le regaló una casa a cada hija. Y nosotros escuchamos esas cosas y dijimos, wow, qué increíble, ¿verdad? Ese tipo de personas que pueden venir y dejar una herencia tan grande, dejar una, hablando monetariamente, ¿verdad? Pero tal vez nosotros tenemos en nuestro corazón el dejar esas cosas para nuestros hijos, pero por mucho dinero que nosotros podamos tener, por mucho dinero que nosotros podamos dejarle a nuestros hijos, si no les enseñamos principios eternos, ese dinero se va a quedar acá, les podemos dar todo, pero aún así si ellos no buscan a Dios y no tienen una relación personal con Él, ellos no van a pasar la prueba de la eternidad y todo el dinero que ellos tuvieron no va a servir de nada. Tal vez yo no les puedo dejar un millón de quetzales a cada hijo cuando yo no esté acá, pero lo que sí les puedo dejar es principios del reino como por ejemplo el ser generosos, el saber de que como hijos de Dios yo tengo acceso a una herencia ilimitada y que yo puedo venir y tener una mentalidad de abundancia y vivir en ese reino donde las imposibilidades, donde las, todas estas cosas pasan. Y si yo les enseño eso a mis hijos, a pesar de que uno les deje dos millones en el banco, económicamente hablando, yo sé que ellos van a estar bien porque los principios eternos del reino pasan la prueba del tiempo. Tal vez nosotros nunca vamos a estar para las personas y algún día vamos a morir, pero podemos asegurarnos que en nuestra ausencia, cuando nosotros ya no estemos, que las personas que se quedan después de nosotros, que ellos sí puedan tener esos principios del reino, de los cuales nosotros aunque no estemos sabemos que ellos van a estar bien. Un padre bien cimentado, puse yo acá, en Jesucristo producirá hijos que transforman el mundo. Tal vez yo no me voy a llevar mis posesiones, definitivamente no me puedo llevar el dinero, pero las cosas que yo invertí acá en el reino, esas cosas sí van a pasar la prueba del tiempo. Tal vez yo no me voy a llevar mi trabajo, no me voy a llevar mi título, pero las cosas que yo hice para Dios, cuando yo le hablé a otros de Jesús cuando yo escuché a otros, cuando yo pude dar perdón, cuando yo pude amar a los demás, cuando yo pude mostrar misericordia, cuando yo pude orar por alguien y esa persona recibió un milagro, esas cosas van a pasar la prueba del tiempo, esas cosas sí van a tener un efecto que va a perdurar por toda la eternidad. Lo que estamos aprendiendo el día de hoy es de que la vida se trata acerca de Dios, ese es el resumen que yo les quiero dar el día de hoy. Nada en esta vida nos va a satisfacer, nada en esta vida nos va a llenar, sino simple y sencillamente tener una relación personal con Dios. No tenemos que pasar por malas experiencias para llegar a la conclusión de que, ah, bueno, por lo menos aprendí a las malas. Podemos venir y tomar la experiencia de Salomón, porque él ya nos da un resumen de que él experimentó él persiguió todas estas cosas y él no pudo obtener satisfacción en estas cosas. Entonces, sigamos la sabiduría de Salomón sigamos sus consejos y sigamos la sabiduría y los consejos de Jesús y le estaba diciendo todo lo que importa en esta vida es que yo tenga, pueda tener una relación personal con ustedes todo lo que importa en esta vida es lo que importa en la eternidad y comenzamos a vivir en la eternidad cuando comenzamos a poner en práctica las palabras de Jesús y esas palabras muchas veces son difíciles porque Jesús dice que si te pegan en una mejilla tienes que dar la otra pero dan muchísimas ganas de no, no solamente taparme, sino regresar el golpe. Tal vez no hablando físicamente, tal vez muchos de aquí no nos hemos peleado nunca, pero cuando alguien viene y me dice algo ofensivo, da muchísima, muchísimas ganas venir y devolverle eso ofensivo de una manera pública. Y hoy en día es tan fácil venir y poner un post, pero Jesús te está diciendo, tienes que ofrecer perdón, no podés ofrecer lo mismo que hoy te están dando. Si te piden cargar una carga por una mía, hacerles el favor y llevarla por una mía extra. Si te piden túnica, también dales la capa. Jesús decía cosas que realmente son muy difíciles de hacer, pero son esas cosas las que tienen un impacto eterno. La vida se trata acerca de construir castillos de piedra, de construir cimentados en la roca la vida se trata acerca de dejar un legado para los que vienen después de nosotros por muchas generaciones la iglesia pensaba Jesús ya viene, Jesús ya viene no hagamos nada al respecto porque Él ya viene entonces ¿para qué vamos a hacer algo si Jesús ya va a venir? pero esa mentalidad es una mentalidad irresponsable porque yo tengo que pensar en los que siguen después de mí yo tengo que construir mi vida sabiendo que alguien más va a construir sobre lo que yo voy a dejar. Mi techo va a ser el suelo de otra persona. Entonces comencemos a vivir desde lo eterno. Comencemos a hacer que la vida tenga sentido. Comencemos a hacer que la vida se trate acerca de Dios. Guardar sus mandamientos tendrán un efecto que se va a sentir por toda la vida. La eternidad. Para concluir, quiero leer nuevamente Ecclesiastes 12, 13. Que Salomón dijo: Aquí culmina mi relato. Mi conclusión final es la siguiente: Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es el deber que todos tenemos. La vida tiene sentido porque las cosas que Jesús dijo, sus mandamientos, eso va a permanecer. Entonces, hagamos la vida acerca de Dios. nos va que nos pongamos de pie. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y necesitas oración, puedes escribirnos en nuestras redes sociales o en breadoflife.com.gt